1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 55 del podcast Hoy en la Música. El 18 de septiembre de 1970 falleció a los 27 años el guitarrista Jimi Hendrix por no llegar a tiempo a un hospital en Londres.
2: En 1979,
1: el grupo musical The Eagles estrenaron su canción titulada Heartache Tonight. En 1981, Gary Newman intentó darle la vuelta al mundo en un avión privado, monomotor, y que terminó de una forma nada esperada para el cantante. El 18 de septiembre de 1983, el grupo Kiss se presentó en público por primera vez en su historia sin su característico maquillaje. Entérate de la historia. Años después, en 1993, Midlove llegó al primer lugar de las listas con su álbum But Out of Hell, la segunda parte. El 18 de septiembre del 2013 falleció el cantante mexicano Johnny Laboriel. Todo
0: el angelito a
2: bailar, a cantar y a gozar. Todo el angelito baja a mí
0: que me quiero enamorar, que me quiero enamorar. Soy feliz angelito, soy feliz angelito. Los del angelito quiero yo, ya bailar y cantar. Los del angelito te amo yo, porque me das felicidad, porque me
2: das felicidad.
1: En el año 2014 la cantante de pop Taylor Swift llegó al primer lugar de las listas con su tema Shake It Off. En el último bloque de este capítulo recordaremos los cumpleaños de Michael Hossack, Martin Beadle. Joan Catherall y el danés Lucas Formacher. Entérate de quiénes son todos ellos, aquí en el capítulo 55 de hoy en La Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical que tiene a Max Ansures en el guión y a Rox Ortigosa en las relaciones públicas. Aquí vamos. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix fue declarado muerto a sus 27 años después de no llegar a tiempo al hospital por asfixiarse con su reflujo. Hendrix dejó un mensaje en el teléfono de su representante esa misma noche, mismo que ha avivado la teoría de su supuesto homicidio. El mensaje decía simplemente Necesito ayuda, hombre malo. A pesar de que su amigo Eric Borden afirmara que Jimi Hendrix se había suicidado, los informes lo contradicen ya que el guitarrista se encontraba en excelente estado de ánimo en ese momento. En 2009, un fanático de la banda The Animals publicó un libro en el que afirma que el manager de Jimi Afirmaba su cooperación en el asesinato de Hendrix, ya que el guitarrista quería terminar su contrato y por eso no lo ayudó a llegar al hospital. De alguna manera sería una especie de homicidio imprudencial o algo parecido. La muerte de Jimi Hendrix es uno de los muchos misterios que envuelve a los integrantes del famoso grupo de los 27. Aquí está Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de la historia. En hoy en la música, el podcast. En 1979, los Seagulls lanzaron el tema Heartache Tonight, extraído de su álbum titulado The Long Run. La canción se originó en una sesión de improvisaciones entre Glenn Fry y J.D. author que visitaban la casa de Fry en Los Ángeles cada que estaba en la ciudad. Ambos escribieron el primer verso mientras escuchaban canciones de Sam Cooke. Fry fue el encargado de escribir el primer verso mientras que Seagull terminó haciendo el coro de manera improvisada. Aquí está el Heartache Tonight, son los Eagles a través de Oye la Música, el podcast. 18 de septiembre de 1981, Gary Newman, tecladista, intentó darle la vuelta al mundo despegando en un avión Cessna o más bien una avioneta es un monomotor. Su intento terminó en un completo fracaso después de que la policía de la India lo forzara a aterrizar para luego llevarlo a proceso. Esto es algo de lo que Gary Newman hizo a nivel musical. Su éxito de 1979 titulado Cars aquí en Hoy en la música el podcast. 1983 y por primera vez en la historia del grupo Kiss, los integrantes se presentaron sin maquillaje en una entrevista para MTV con el fin de promocionar el lanzamiento de su entonces más reciente álbum titulado Lick It Up. Esto también marca el inicio de Vinnie Vincent como guitarrista principal tras la salida de Ace Frehley el año anterior, en 1982. El álbum tuvo una buena recepción a nivel comercial comparado con sus tres álbumes anteriores que les ayudó a conseguir un disco de platino. Aquí hay algo del grupo Kiss que seguramente tú también recuerdas. En cuanto a lo que se refiere, a 1993 hablamos de Mid Loaf, quien llegó por primera vez al lugar más alto de las listas con su álbum titulado Bat Out of Hell Dust. carrera ha conseguido llegar al primer lugar en cinco ocasiones distintas, y su trilogía de álbumes Bat Out of Hell ha vendido más de 50 millones de copias alrededor del mundo gracias a su calidad y las excelentes letras de Jim Steinman, que te recomiendo escuches con atención en el playlist especial de este podcast Hoy en la Música. Puedes encontrarlo con ese nombre en Spotify, ahí puedes oírlas completas, buscas en la pestaña de playlist como Hoy en la Música y te aparece un playlist que tiene ya más de ciento y tantas canciones. Aquí está pues algo de aquel disco titulado Bat Out of Hell, es Midlow. No En 2013, el cantante y actor mexicano Juan José Laboriel López, mejor conocido como Johnny Laboriel, falleció por cáncer de próstata. El cantante, con ascendencia hondureña, tuvo una carrera musical que, junto con Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, formó parte de la llamada época de oro del rock and roll en México. Johnny Laboriel formó parte del grupo de los rebeldes del rock grupo de rock en español de la época y que logró un éxito rotundo en la década de los 60, que trascendió varias décadas después. Aquí está la hiedra venenosa. Él es Johnny Laboriel al lado de su grupo.
2: Pero nadie sabe en 2014,
1: la cantante y compositora Taylor Swift llegó al número uno de las listas con su sencillo Shake It Up, convirtiéndose en el segundo en alcanzar dicho puesto en la carrera de Taylor Swift y la canción número 22 en debutar en el número uno en la historia. Taylor vendió más discos en su primera semana que cualquier otro álbum publicado en los últimos años, por más de 1.280.000 copias, convirtiéndola en la primera y única artista en tener tres álbumes con ventas superiores al millón de copias en una semana. Aquí está Shake It Off, es Taylor Swift en Hoy en la Música, el podcast. Para el inicio de la última sección del capítulo correspondiente al 18 de septiembre recordamos al baterista Michael Hossack, quien nació en 1950. Conocido por ser miembro de la banda de los Doobie Brothers entre 71 y 73, tocó en varios de los éxitos más conocidos de la banda, incluyendo Listen to the Music y China Group. Ozak murió de cáncer el 12 de marzo del 2012 a los 65 años. Aquí lo recordamos junto a su grupo Los Doobie Brothers, esto que se llama Listen to the Music. El 18 de septiembre de 1961 nació el baterista Martin Bleedle, miembro original de la banda de rock inglesa Cotton Crew, que marcó tendencia con su sencillo de número uno titulado I Just Died In Your Arms Tonight. En 1962 nació el cantante Joan Catherall, vocalista del grupo The Human League formado en Sheffield, Inglaterra en 1977, y que alcanzó el reconocimiento mundial con su tercer álbum en 1981 titulado Dare. El álbum contenía cuatro sencillos que alcanzaron el éxito mundial, incluido el número uno de las listas de aquel año del 81 llamado Don't You Want Me. Aquí está Joan Catherall y su grupo The Human League en Hoy en la Música, el podcast. Terminar viajaremos hasta 1988 y así recordar el nacimiento del cantante danés Lucas Forkmacher, vocalista y compositor principal de la banda Lucas Graham. Lucas Formacher se fascinó por las raíces irlandesas de su padre y la música tradicional de ese país, así como el hip hop que se ve reflejado en sus canciones con el grupo formado en 2011. Su concepto musical ganó reconocimiento al ser compartido en Facebook acumulando miles de reproducciones, ocasionando que la banda firmara un contrato con Copenhagen Records o los Discos Copenhagen a finales del 2011. Escuchamos a Lucas Graham en uno de sus éxitos titulado Love Someone, aquí en Hoy en la Música, el podcast.
2: Never love
1: Con esto llegamos al final de este 55º capítulo del podcast Hoy en la Música, en donde conviven los más destacados exponentes de esta arte, de los más importantes géneros. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones.com, en el que puedes enviar tus comentarios y recomendaciones, y si lo necesitas, solicitar asesoría y también producción para tu podcast propio. Es un mundo fascinante, de verdad, te va a encantar. Recuerda que todos los capítulos están disponibles en tu plataforma de podcast favorita, que incluya Spotify, Anchor, PocketCast, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Breaker, Radio Public, SoundCloud y Overcast. Muchas gracias a Max Ansures por su colaboración en el guión y a Roxo Ortigosa por su apoyo en las relaciones públicas. Mi nombre es Pepe Ansures y deseo que tengas un excelente día, como siempre. De mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.